0: 皆さんこんにちはプロクライマーの大場みわですクライミングの情報を中心に発信していくポッドキャストみわクライマーズラジオ第29回目の配信ですいやーもう最近すっかり暖かくなってきましたねだいぶ一気に気温が上がってちょっとクライマーにとってはねあんまり嬉しくないんですけど気温が上がるっていうのはコンディション的にもねえまあでもそれは人によるか結構あったかいくて体が動く時の方が登れるっていう人もいるし私は結構ぬめり手だから寒ければ寒いだけいいっていう感じなんですけどまあ、気温が上がって虫がね活発になってきてるじゃないですかでなんか岩場で虫いっぱいいるから岩場でいる分には全然いいんですけどあの部屋とか建物の中とかで虫に遭遇するのが本当に無理で<笑>本当に無理でだから私いつも家でもめちゃくちゃ気をつけててなんか窓とかもね、もうできるだけ開けない。換気の時にちょっと開けるぐらいで。で、あの洗濯物干すのも、外に出入りとかするとその隙に入ってこられると思うから、いつも浴室乾燥でね<笑>、やってるし、あの玄関出入りする時も、もうなるべく少ない隙間で、もうなるべく素早くね、シャシャでいつもで入りしたりしてめちゃくちゃねこう虫の入る隙を与えないようにしてるんですけどいやこないだめっちゃ久しぶりに部屋に虫が出てしかもなんかあの体がしっかりしたタイプの虫だったんですよなんか蚊とかあのひょろひょろってしたやつだったらまあバチンってねやっちゃえるんですけどまだもうあの昆虫ですみたいなあの殻に覆われてる感じのタイプのがっしりしたタイプの虫が出てもう本当に本当にどうしようかと思いましたねしかもシャワー浴びようと思ってもう服も全部脱いでその浴室に入ってたところで浴室の壁にいるのを見つけてもう全裸でふわってなって<笑>えどうしようと思ってでももう一人暮らしだから頼れる人もいないし実家にいる時は結構母はね虫に強かったんで母さん、虫が出たって言ってちょっとね、退避してもらってたんですけども一人暮らしの時はもう自分でやるしかないからでももうなななかかか勇気が出ないいらら分くらいね全裸のまま「どうしようどうしよう」ってやったらもうでももうやるしかないってちょっと勇気を出してね殺しましたよいやー虫は本当にね苦手ですなんか愛知にいた頃にあのよくあのプロジェクトに登りに行ってたんですよあの一人でまで来てでプロジェクトに止めさせてもらったりとかして登てること多かったんですけどそのプロジェクトのなんかちょっと部屋みたいなところがあってそこに、ね、泊まらせてもらう時に布団入って寝ようと思ったらあの顔の横にカメムシが落ちてきてなんか天井から。もうちょうど、なんか壁ドンされた時に、ちょうど手のひら、もしくはあの、拳がね、来るところら辺に、ちょうど、カメムシがぴとって落ちて、ふわーってなって。<笑>でも、その時も、カメムシとかも、だって潰したら、ね、大変なことになるからってどう、どうしようと思って。で、まあなんか、ダイちゃんとかもいたんですけど、でも大ちゃんにこれ言ったらめっちゃ馬鹿にされそうだしなって思いながら<笑>。でもやっぱ自分じゃどうしようもできないしと思ってね、しぶしぶ大ちゃんに虫が出たって<笑>。助けを求めに行って、で、その部屋に戻ったらいなくて。それはそれで一番怖い状況になって、もうその日ね、なかなか寝れなかったですね。もう寝た気がしなかった。次の日、メイクを吸いながら登ってましたね。いやー、虫は本当にね、なんか大人になるにつれて、どんどん苦手になっていきますね。子供の頃とか、ダンゴムシとかすごい可愛くて、触ってた記憶あるんですけど、今はもうあのダンゴムシのあの足の、およよよよやっていうのも、無理だ。ああ、やだやだ。ああ、ちょっとそ、そうそう、本題に入りましょう。えっ、ー、と、今日は、えっ、ー、と、この間、スイスのマイリンゲンで、今年2022年のワールドカップの開幕戦がありましたんで、その、ちょっと、振り返りというか、話していこうと思います。えー、このポッドキャストではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております。今後取り上げてもらいたいトークテーマ、質問などなどお送りいただけると嬉しいです。宛先は m i w a ットマーク g m a i l c o m です。もしくは概要欄に Google フォームの URL を置いているのでそちらからでもお送りいただけます。ということで、えー、先日スイスのマイリンゲンにて2022年のワールドカップ開幕戦が終了しましたねあのロシアのモスクワが本当はね初戦の第1戦目のはずだったんですけど、まあ、そこはなくなっちゃったので第2戦になるんですけど、まあ、今年最初のワールドカップでしたいやー、なんかね、すごくね、面白かったですね。<笑>まあ、全体的にその、なんか今回の印象が、その課題の印象が、すごい登る人によって全然ね、ムーブが違ったな、いつも以上に。っていうのがあって、その見ててすごく面白かったんですよね。でまあ、ちょっと順番に振り返っていこうと思うんですけどまあ決勝ですね女子の決勝から話していこうかな女子の決勝の1課題目がもうまずねこっから全然その選手によって登り方が違くて。スタートポジションになるのに、こうちょっとタタッと走ってって、飛び乗って、スタートポジションに入るみたいなルートだったんですけど、そこも、その、選手によって、ちょっと壁を使ったりとか、も使わなかったりとか、で、その、足は大きいホールドがあって、手は左右に分かれてて、それの左側から、持つのか右側から持つのかとかも結構違ってね、しょっぱなから、も、ま、う、あ、そのそういう感じだったんですよね。で、だから逆にそのオブザベの段階で、こう、ムーブを一つに絞りきれないというか、こうかもしれないし、こうかもしれないな。で、実際、それも何通りかできるんだけど、なんかやっぱりその自分の、自分のっていうか、登る選手の身長とか、まあ、得意不得意によって、やっぱり正解っていうのはある。その人にとっての正解っていうのはある感じで。いや、本当にね、面白かったんですよね。その女子の1課題目、スタートして、ちょっと左にこう抜けていくような、大きいポテをこうかわしながら、左に体を、ね、移動させていくんですけど、そこの動きもちょっと上回りで行くのか、下回りで行くのかみたいなのも、まあ、結構ね、いろいろ選択肢があって、とにかく選択肢が多かった、特に女子は。で、でまあ、その選手によってすごくその、まあ、いい動きを探すのに時間がかかったり、逆にね、1回目でこうスッとはまったりしてで、まあ、1課題目もボーナスまでは何人か行ったんですけど関東はやんやだけでしたねいやー今回ヤンヤもめちゃくちゃ強くてオリンピック終わったのに勢いは全く衰えてないっていう感じでしたね。で2課題目が最初、ダブルダイノっぽくなるんですけど、それもそ、パッと見た段階では、こう、時間差で出すのか、ダブルダイノなのかっていうのも分かりづらいし、足の位置とかも、ちょっと開いておく、開く方に最初は行きがちなんですけど、実は、こうちょっと横にね、揃えて出た方が出やすいみたいな。そういうい課題でしたねだから本当にあのムーブのセンスっていうかまあそのいろんな課題を登る登ってその引き出しを増やしておくっていうのもそうなんですけどなんかその場でどこが一番しっくりくるのかっていうのを読み取る力というかねっていうのがすごく試されてたかなって思いますこのランジ2課題目のランジも多分その足を開いた方が出やすいは出やすいと思うんですよというかこうこれまでのセオリー的にやろうとすると足開くの方に自然となると思うんですけどなんかそこをねちょっと壊して新たななんだろう動きを探っていくみたいなことが必要だった感じがするんですよね今回そうなんかこう今までの常,常識っていうかまあこうだろうなみたいなものをなんかすごいねいろいろぶち壊されたような感じだったんですよねそうこの2課題目のランジとかもそうでしたね。で3課題目が結構傾斜が緩いところでちっちゃい足にこう右足から入ってってでどんどん右に移動していくんですけどまたこれもその小さい足を頑張って踏み替えるのかちょっとリスクはあるけどえいってこう足をクロスさせるような感じで先に行くのかでその先でこうバランス取ってこう手をついてその状態で、まあ、パッと足を踏み替えるのかみたいなそこもちょっとパッと見では、まあ、決めきれないですよね見ててもだからまあこうなんとなくこっちかなでもこうかもしれないなぐらいで実際登ってみてでその場であこれできそうだなっていう感じで探っていくみたいな感じでしたね選手の上り見てると。で1個面白かったのがあのスターシャー・ゲイオ選手があの足をね踏み替えずにそのパッとクロスさせていく動きをした時にその右足でちっちゃいのに乗って。そこを起点にねこうくるっと壁と反対側向いて観客側を向いて左足を出すみたいな動きをしてていやそれもね結構惜しくてそれの可能性もあるなっていうすごいね足一本軸にしてくるんってターンする感じでそういう動きをしててあそれもあるなっていうのがねその発想はなかったなっていうのが出てきてめっちゃ面白かったですね。で結構やっぱ選手によってその細かい足に乗るのが得意な選手と苦手な選手といるんで結構得意な選手はその小さい足でこうニューニュってやって乗せ替えとかしてたんですけどそこもなんか自分の得意不得意によって選べる動きを選べるその1個の動きを確実にこなさないといけないって感じじゃなくて。自分にとっての正解を探すみたいなところがねこの3課題目もめちゃくちゃ出てて面白かったですね。はい、で4課題目が体の振りがめちゃくちゃ大事なルートで、まあ、保持力も基本でもちろん,ちろんいるんですけど体を振るタイミングとか手を動かすタイミングがけすごいシビアというか手が全然持てないし向きもいやらしい感じになってるんで体の振りがね結構大事なルートだったんですけどなんかこれもねすごい求められることがめちゃくちゃ多いなっていう感じですね結構パワーもいるしその手が悪いからで足ぶらになってグーッと押さえないといけないような部分もあるしで、そのコーディネーション系の動きをしないといけないし。でまあ、上部は結構ほど細かいのがあったりして、いやこれ1つの課題にこんなに盛り込むか要素をみたいな。感じでしたね。なんか今までって、その課題ごとに。この課題はちょっと。バランスで上るタイプ。これはもうフィジカルゴリゴリタイプでこれちょっとコーディネーション系のルートみたいな感じでちょっと前までは結構はっきり分かれてたと思うんですねでなんか数年前ぐらいからその一つのルートにまあ二要素ぐらい入ってくるこうなんか一個得意でももう一個の方が苦手だと登れなないいみたいなそういう感じになってきたなぁとは思ってたんですけどなんか今年のルート見ててもう全部の課題で大変だこりゃみたいな<笑>もうどんだけやること多いのっていうね感じになってきてもう本当にどんどん進化してますよねクライミングって。いやー面白い。そうね、女子はもうとにかくヤンヤが強すぎて<笑>。もう最後、順番も一番最後に出てくるんですけど、もう他の選手がね、めちゃくちゃ苦戦してたルートを最後に出てきて、さらっと登っていくっていうね<笑>。これが正解か、みたいな感じで。登っていってて。でも、その登り自体は余裕はありそうだったんですけど、なんか終わった後、結構、なんか、ちょっと、涙ぐんでるような感じだったんですよね。それがね、どういう心境だったんだろうっていうのはすごい気になりますね。で、このマイリンゲンの初戦はやや参加したんですけど、この後、ボルダーのワールドカップは、出場しないみたいで。で、スピードとかリード、リードの方をメインに今年は出場するみたいですね。だから、まあ、次回のソウルとかも出場しないみたいです、ボルダーは。それはそれでね、結構寂しいですけど、オリンピック終わって、まあ、少しゆっくりする期間は必要だと思うんでね。まあ、今年の後半からまた、こう、上げていくみたいな。そういうスケジュールを組んでるみたいですねで選手で言うとまあ、ヤンヤはゴリゴリに強かったんですけどやっぱりナタリア・グロスマン選手まあ、順位的にもそうなんですけど上りもやっぱちょっと抜けてますよね準決勝とかも結構ねそのみんなができてない部分は抜けたんだけど、関東まではいかないかったとか、そういうのがあったりして、いやなんか、まあ、去年、ヤンヤに勝った唯一の選手というか、ヤンヤを破って優勝したのもあったんですけど、いや、今年もね、やっぱりヤンヤ、に匹敵するのはナタリア・グロスマン選手かなっていう感じはあったんですけどやんや今後ボルダー出ないみたいなんでちょっとそこの2人のね戦いが見れないのは残念ですけどナタリア・グロスマン選手はちょっとね再注目ですねであとフランスのオリアーヌ・ベルトン選手もうすごいなんか17歳かなですごい若い勢いがあるなーっていう感じですね。登りとかも。見ててなんかすごい、なんだろう、元気になる選手だなーって思いました。なんかすごい楽しんで登ってる感じもするし、なんかパワーに溢れてるというかね。そういう感じですごいファンになりました。<笑>今回ので。で、決勝には日本から伊藤二葉選手。双葉ちゃんがね出てたんですけど双葉ちゃんはなんかめちゃくちゃ安定感ありましたね今回特に準決勝とかの上りがうわもうトップ選手だみたいな感じでしたねそうで今年から明雄ちゃんがいなくてで今回あの美穂ちゃんが予選で敗退してしまってたんですけどだからえっとじょ女子は準決勝にはふたばちゃんしか残ってなくてで決勝にも進出したっていう感じだったんですけどそれでなんか最後のインタビューでこうなんか自分が今後は引っ張っていかなきゃいけないのかなっていうふうに思ったっていうふうに言ってていやふたばちゃんもねまだ19歳なのにいや本当にすごいですよね本当に日本をね今引っ張ってる先週ですもんね今年ねこの後もすごい楽しみだなって思いました。で美帆ちゃんもね今回は予選落ちしちゃったんですけど、まあ、その後のねインスタの投稿とかも美帆ちゃんらしさ全開でうこう気合入ってるなっていう感じなんで次のソウルからもね応援してます。<笑>で男子ですね男子は結構そのルートによって登った人が違ってたのが面白かったですねす,すごく1課題目は結構登った人が多かったんですけど2課題目はのフランスのメッジこれなんて読むんだろうメジーシャルク選手だけが関東で3課題目はフランスのポール選手とアメリカのコリン・ダーフィー選手だけで4課題目はトモア君とオガッチだけっていう感じでだから2関東3ボーナスが4人いてで関東の、えー、アテンプト数でトマくんが1位になったっていう感じだったんですよね。そうで1課題目が、まあ、これは結構関東者多かったんですけどしょ、まあ、っぱなこうコーディネーション左にバババッとねトリプル以上台のぐらいの感じでバババていって一番先がガバなんですよね。で、そのガバって止める選手が多かったんですけど、そのガバを持ったまま、こう足を上げて次のホールド取ろうとすると、その後が動けなくて、だから一回ちょっと戻って一個前の、まあまあ悪めのボテに手を乗せて、そのガバに足を乗せて次のホールドを持つと、こううまくゴールまで繋がるっていう感じで、これもなんか、こうパッと見はね、というか、その登っててもですけどその一番なんか気持ちいいポジションに入っちゃうと登れないから一旦こう我慢して気持ち悪いところで我慢して動いていくと登れるみたいな感じでいやーなんかこういうルート作れるのすごいなーって思いますねで2課題目が傾斜の緩いところでこう今度はね足を何歩かこうパパパッと上げてってで真上のなんかジャミングかと思いきやジャミングしないで次のホールドも取りに行って止めるジャンプして止めるっていうルートでしたなんかそのこれもね最初見た時はあ今年もジャミング来たかって思って結構選手もその1点目のジャミングらしきホールドだけで止めようと最初はするんですけどそれだと止まらなくてもう一個先のホールドも一緒にこう抱える感じで止めるとちゃんと止まるっていう感じでこれもなんかね若干1課題目から2課題目もちょっと引っ掛けっていうかこう騙されるようなね見た目に騙されるようなルートでしたね。でこのルートもまあ、すごい、やることが多くて。まあ、そこの最初の動きもそうですし、ゴールのところもね、まずその、ゴール手前のホールドのピンチがめちゃくちゃ悪そうで、その中でこう動いて、なんとか体を振って動いてって、ゴールをしっかり両手で取りに行って、でその位置もめっちゃ大きいホールドだから一番かかりいいところに持って足もちゃんと張ってみたいないやーこれはねなかなかそのまあ競技時間4分間の中で完璧に動くっていうのはね難しそうだなーって見てても思いましたねその男子の決勝は結構その飛んだりり跳ねたりが多くてで、それもやっぱりここ数年でどんどん動きが進化してて単純にこう距離出すとかじゃないんですよね。めちゃくちゃその気持ち悪いポジションとか気持ち悪い体の振りをしないといけなくってでその出た先でもちゃんとポジション作らないといけないみたいな。そういう感じで、ただ、それが、ま、ともくんは、めちゃくちゃうまいから、ま、今回も結構ね、ハマってた感じはありますよね。で、3課題目が、これまた結構特殊な感じで、なんかスタートポジションがね、ちゃんと静止しないんですよね。あ、これありなんだってちょっと思ったんですけど。<笑>いや、なんか、ちゃんとスタートしようとしたら、できなないいみたいなで選手もみんな最初はあのー、こうちょっと片手プッシュみたいな感じでバランス取りながらスタートするんですけどそれだとどうにも上に上がれないから結局そのパパパって走ってってパッて飛び乗ってでちゃんと静止しないままもうそのまま次に飛び出しちゃうっていう動きだとその関東できたり。今、まあ、ボーナスまで。あ、ゾーンまで取りに行けてたりしたんですけど、そのスタートいいんだって。めっちゃ思っちゃいましたね。<笑>なんか多分自分がまあ、男子の課題だし、そんなワールドカップの決勝とかね。出ることもないけど、自分があんな状況だったらそれやんないだろうな。ちゃんとスタートしようとしちゃうだろうなって思いました。そう。なんか真面目な人はなかなかその正解のムーブはやろうと思えないなって<笑>思っちゃいましたけどね,ねあれがいいってなると今後も結構ああいうの出てくるのかなってでも結構その、まあ、できてた人は一瞬こうパッと止まって飛んでたけどもっとこうギリギリで。もうほとんど止まれずに出るとかになってきたらそのスタートの、ね、判定とかどうなるんだろうって思いましたねただその発想とかあそこのスタートの足の部分とか結構いろんなホールドがついててめちゃくちゃこう調整しながらやったんだろうなそのプッシュではスタートしてまあ絶対できないようにいろいろ調整したんだろうないや職人技だなってめっちゃねそこは感動しましたねそう今回のワールドカップはあのセッターで平島玄さん日本人の平島玄さんも入っててそのやっぱなんか本当に細部までこだわるみたいなところはちょっと平島さんっぽいところはちょこちょこあるなっていうのは思いましたね。次のソウルは、あの、日本人、また、派遣されてて、水口司ちゃんがセッターで入ってるので、まあ、それもね、どんなルートになるかは、すっごい楽しみですね。で、男子の四課題目は、一手目、ゴリゴリのキャンパみたいな<笑>、のだったんですけど、いやもうあれ、肩痛めないかしらっていうね。思いっきり距離出して、ガス、もうアンダーの向きついてるガスを右手でガッと止める。で、左手はボテをこう押さえて止めるみたいな感じで。ただね、これもやっぱりともあくんだけその体の使い方が異常ですよね。なんかその、体を振って、その反動で取りに行くんじゃなくて、もう本当にその体の強さで距離出してるみたいな。まあ結構そのトンマー君、クライミングやる前機械体操やってたらしいんですけど、まあそれの毛上がりっぽいような動きでやってる感じはありますね。でもそのトンマー君の体の強さができる、あるからできることではあるんですけど、その体の振り、勢いを使って距離出しちゃうとその後のそのガストン止める時の負荷がめちゃくちゃ大きくなるんですよねその体の振りの分でもトマくんはほとんどこう前後には振らずにほんとに上下の動きほとんど上下の動きだけでやってるんでその出した先の振られとかはもう最小限に抑えれるからうんその辺りのね体の使い方は本当に勉強になる見ててもう天才<笑>本当に。だにたいねこう前後にブラーンブラーンブランって振ってよいしょって上がってくんですけどとマーくんはその振りをね整えて振りの方向とかをが一番最適なところでこうかてて上がっ,てい,くっていういやーあれはねちょっとぜひぜひ見てほしいですね。体の使い方ってこうやるんだっていうのがね見れますからね。はい。あそうただその4課題目に関してはその最初初手はとまくんの天才ぶりが光ってたんですけどあの後半はねオガッチの強さが。バシバシ来てましたね<笑>。上部もめちゃくちゃホールド悪そうなんですよ。スローパーっぽくて。で、初手止まっても上部で落ちてる選手とかもいたんですけど、オガッチもほぼほぼ全部キャンパで、何の悪さも感じさせず、キャンパで登っていってましたからね。やっぱ強っと思いましたね。なんか笑えてくる、本当に。<笑>強すぎて。はい。そんな感じで、いや本当に今回のマイリンゲン、あの、見てて面白いっていうのが多かったですね。その選手の個性がすごく出る。そのルートセットが、これっていう正解を、その、登る幅を、あえてこうちょっと幅を持たせて、で、選手にその選択を委ねるみたいな、そんな感じが、のルートセットになっててで、その選手のね、思考過程とかも、ちょっと買いも見れるような感じで、いやー、面白かったですね。<笑>何回でも見れる感じになってましたねで。やっぱりそのルートの内容っていうのは年々こう進化してて、で、選手もそれにね、食らいついていって、どんどんそのクライミングが研ぎ澄まされていきますよね。今後がね、本当に楽しみですね。はい。ということで、今回は2022年のワールドカップ開幕戦について話していきました。いやー、本当にこっからね、ワールドカップシーズン始まるんで、皆さんもぜひぜひ楽しみに見てみてください。えっと、今後のスケジュール的には、まず次がですね、5月の6日から8日に韓国ソウルでボルダーとスピードがありますねでその次は、えー、5月の後半にソルトレイクシティでボルダーとスピードが2戦連続ありますで、えー、6月にイタリアブリクセンでボルダー6月後半にインスブルックでボルダーとリードありますそういう感じでねでその後もスピードとリードのワールドカップが続いていくのでいやー10月までねぶっ通しですよワールドカップ楽しみですね皆さんもね是非是非観戦してみてくださいはいということでえー以上になります、えー。このポッドキャストではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております。今後取り上げてもらいたいトークテーマや質問などなどお送りいただけると嬉しいです。宛先はみわラジオアットマーク g m a i l c o m です。もしくは概要欄に Google フォームの URL を置いているのでそちらからでもお送りいただけます。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。